0: Caracol Podcast presenta Política Entre Líneas Un podcast para entender y poner en contexto lo que ocurre en la política
1: colombiana
2: les damos la bienvenida a este primer episodio de Entre Líneas, un espacio dedicado a analizar y comprender todo lo que pasa en la política colombiana. Vamos a entender y poner en contexto la realidad nacional en la voz de todos los sectores, todas las opiniones y los temas a los que le debemos echar un vistazo. En este espacio estará Lizeth de Suezca, Sebastián Cortés y, por supuesto, quien les habla, Diego Perdomo. Las coaliciones política, Lisset y Sebastián, un tema bastante interesante. Y que conforme pasa el tiempo es más coyuntural.
1: Que se va moviendo respecto a todo lo que vamos a ver elecciones alianzas partidos candidatos todo lo que se va a empezar a mover en los próximos meses y que sigue moviéndose pasen los años porque las coaliciones es algo que siempre van a estar presentes en la política colombiana y en todas
2: así que bienvenidos eso es entre líneas podcast bueno y es cada vez más frecuente escuchar la la palabra coalición alianza, pacto en los en noticieros de radio, en la televisión y en los periódicos y menos frecuente en Colombia, Latinoamérica y el mundo en general que un candidato a cualquier cargo de elección popular llegue al poder solo y sin acudir a esa figura de la coalición
1: Sí Diego y es que los partidos políticos como le decían todo el mundo forman coaliciones por varias razones, primero para mejorar las perspectivas que tienen electorales para formar también mayorías o para superar los periodos de crisis pues que ya tuvieron algunos partidos y que se ve en la política colombiana.
2: Como quien dice, agrupados es mejor, ¿no?
1: Bueno, pero pasemos a la historia. Se llama coalición, alianza, bloque político, pero básicamente lo que es, es un pacto entre dos o más personas, normalmente ideas que estén afines, para lograr, como usted dice, las mayorías y tener más votos en cualquier elección popular. Sí. En la mayoría de los casos, las coaliciones se van a producir cuando un solo partido o candidato no tiene los suficientes apoyos para lo que busca formar y pues la coalición la hace para tener más apoyo. Sobre este tema y sobre las coaliciones, hablamos con el profesor de la Universidad del Rosario, Jean Basset, y esto nos dijo sobre las coaliciones.
3: Las coaliciones son unas alianzas políticas mediante las cuales los partidos presentan candidatos comunes, sean candidatos únicos para funciones como presidente o alcalde, sean listas comunes para cuerpos colegiales como, eh, como el Congreso, el Senado o la, o la Cámara. Las primeras eh, eran autorizadas y reglamentadas desde hace tiempo. Las segundas son relativamente nuevas apenas desde la reforma de equilibrio de poderes de 2015 se autorizan las coaliciones para el Congreso, los cuerpos colegiales eh, y por lo tanto es una figura eh, que ha llamado mucho la atención, particularmente para los pequeños partidos que no podrían pasar el umbral por sí solos. Entonces esto explica que la figura se ha vuelto popular últimamente. El camino de las
4: coaliciones a la hora de llegar al primer cargo del país es algo que se ha venido dando y sobre todo en la segunda vuelta, Diego.
2: Y sobre todo porque generalmente los partidos buscan llegar, estar en el tarjetón de primera vuelta, pero por pues pues al final quedan dos candidatos y esos candidatos buscan sumar apoyos y los partidos también sumarse por donde creen que, que, que van a tener más posibilidades de Necesitan estar en el poder un
1: empujoncito el final exacto, el final
2: para llegar o tener representación
4: toda esa movida del protagonismo de quienes están quienes lo impulsan porque así uno no crea el que es terminando apoyos fundamentales pero es que teniendo en cuenta que los candidatos que pasan a esta etapa buscan precisamente sumar apoyos para quedarse con la casa de Nariño pues surge este cuestionamiento ¿es posible hoy en Colombia ser presidente sin hacer una coalición?
3: En cuanto a presidente pues en realidad eh, hay coaliciones informales desde hace tiempo en Colombia, básicamente desde que las elecciones no se juegan en el marco del bipartidismo tradicional, es decir, desde el principio de este siglo. La primera elección que no vio ganar a un candidato del bipartidismo fue la de, de Álvaro Uribe en 2002 y desde este momento básicamente todos los presidentes han sido electos en coalición y es muy difícil que un solo partido pueda sacar por sí solo eh, un presidente, aunque lo haga formalmente a veces, pues en realidad detrás de, de él hay una coalición formal o no de varias fuerzas, fuerzas políticas en el contexto de división eh, de partidos políticos en el, en el cual estamos en el país.
2: Y en Entre Líneas Podcast estamos hablando de coaliciones políticas, les estábamos contando cuál es la historia de las coaliciones en el país, pero ahora nos vamos a meter en un debate bastante interesante y es el de las coaliciones, pero desde la perspectiva de muchos analistas políticos y del momento actual del país. Para seguir hablando de este tema, hemos invitado a Ariel Ávila subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien ha estudiado este fenómeno de las coaliciones políticas, pero también otro profesor bastante importante de la Universidad Nacional, que es Alejo Vargas. Vamos a iniciar preguntándoles a ustedes cómo entender que los partidos cada vez más estén buscando desde muy temprano hacer coaliciones y evitando ir hasta el final de una contienda electoral con candidato propio. Saludamos al profe Alejo Vargas, quien inicialmente nos va a dar su concepto sobre este tema.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que eso responde a, a un proceso de fragmentación de los partidos. Si ustedes ven, del Partido Liberal surgió el Partido Cambio Radical, surgió el Partido de la U y parte del Centro Democrático. O sea que hay una gran fragmentación igual del Partido Conservador, pero también de la pérdida de eh, confianza de los ciudadanos en los partidos, que hace que cada vez tengamos partidos que por sí solos serían incapaces de elegir presidente en el sistema político colombiano
2: Frente a este tema, ¿qué opina el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila?
0: Mire, yo creo que aquí hay dos respuestas un poco para complementar al profesor Alejo Vargas lo primero es que se espera una debacle de la mayoría de los partidos políticos. El Centro Democrático puede caer a la mitad de senadores, la U prácticamente va a desaparecer, Cambio Radical va a caer la mitad también, el Partido Liberal puede perder tres curules y los únicos que subirían en teoría es la lista de Petro, pues que va a subir bastante y tal vez la lista verde, todo lo demás cae. Eso lleva a un reacomodo sustancial de las fuerzas políticas buscando coaliciones y evitar pues la debacle. La... Por ejemplo, Cilia Francisca Toro y sus reuniones con el Partido Liberal demuestran eso. Y lo segundo, pues es el ocaso del uribismo. Digamos, eh, eh, el uribismo está ya agonizando y Álvaro Uribe, cuando llegó a la política, partió el tablero creó un partido en su nombre como el Partido de la U y ahora con el ocaso del uribismo pues hay un reacomodo sustancial y por eso la crisis en los partidos políticos y el intento de reacomodo. Y esos dos fenómenos explican tanto esta situación de buscar coaliciones como la intención de buscar aliados por todo lado de algunos de estos partidos.
4: Ahondemos un poco, profesor Alejo Vargas, en ese tema. ¿Qué pasó con los partidos políticos? ¿Se podría afirmar que están viviendo una crisis que les impide llegar al triunfo? Sí,
5: evidentemente es claro en el caso colombiano que los partidos políticos tradicionales hoy día no tienen la fuerza para poder triunfar, eh, pero la izquierda que tampoco en Colombia nunca ha tenido fuerza y que también se ha fragmentado, porque no hay que olvidar que el polo ha venido también dando una cantidad de partidos, eh, digámoslo así, eh, originados allí. Eh, por ejemplo, recordemos que ahora el último que acaba de surgir es el, el de Dignidad, pero el propio partido que pretende formar Petro también es un partido que surgió del polo. Entonces, tanto en la derecha como en la izquierda, y en el caso también de otros movimientos, porque, por ejemplo, ASI inicialmente fue la Alianza Social Indígena, ahora es Alianza Social Independiente, ahora crearon otro que se llama Maíz. Entonces lo que tenemos es una profunda fragmentación de la representación política, tanto en la derecha como en el centro, como en la izquierda, y, y, y hace que ningún partido pueda por sí solo, ni siquiera el partido que aspira a crear Petro, tener posibilidades de ganar si no ves en alianza y en coalición con otros.
1: Ariel, ¿qué cree que le aporta y le resta la democracia colombiana a estas llamadas coaliciones que están haciendo los partidos?
0: Mire, en teoría las coaliciones son una muy buena figura para intentar ubicar un espectro ideológico, es decir, que los candidatos y los ciudadanos tengan claramente definido su espacio y su modelo de sociedad. Por eso, digamos, yo no las veo mal, me parecen eh, bien. Ahí el tema eh, sustancial es que esos partidos que llamaban antes atrapa todo, como el Partido Liberal, donde usted encontraba una mujer muy de izquierda como Piat Córdoba, o gente muy de derecha como en su momento Germán Vargas Lleras, pues están llegando a lo caso y ahora hay unos espectros ideológicos que se están acomodando. Pero lo segundo es que... Eh, también parte de la crisis de los partidos políticos, además de, de que Álvaro Uribe saldría del juego electoral, es el asunto de la crisis profunda de las democracias representativas, los chalecos amarillos en Italia, la elección de Bolsonaro en Brasil o en su momento Trump indican esa crisis y creo que Colombia no es ajena a esa crisis. Y la gran pregunta es qué va a quedar de la crisis de la democracia liberal y de la crisis económica que en este momento está atravesando el país.
2: Estamos en, entre líneas, entre líneas podcast, un eh, espacio dedicado al debate político, a analizar estos temas. Y quiero cerrar con ustedes, eh, con ustedes, profesor Alejo Vargas y doctor Ariel Ávila, frente eh, al papel que van a tener estas coaliciones en las elecciones del año 2022. Brevemente, ¿ustedes ¿cuál, cuál creen que va a ser el papel que van a tener estas eh, coaliciones políticas?
5: Yo creo que van a, van a ser definitivos, porque como hemos dicho, los partidos como tal independientemente no van a poder tener sino unas representaciones pequeñas, entonces las mayorías en los cuerpos de representación van a ser derivadas de esas coaliciones de esos acuerdos y sin duda cualquiera que vaya a ser el presidente va a tener una gran dificultad en el Congreso para tener una coalición estable de apoyo. Doctor Ariel.
0: Básicamente yo creo que el 13 de marzo del próximo año va a ser como la primera vuelta presidencial. En lo fundamental, las consultas y las coaliciones que se armen representarán inicialmente eh, gran parte del debate electoral. De ahí los que ganen saldrán disparados pues para primera vuelta a las consultas que más logren votos. Y lo segundo, mire, yo voy a decir esto que es un poco debatible. Yo creo que Colombia debería aprobar una ley de transfugismo. Yo creo que aquí hay gente que está presa en los partidos políticos, por eso, pues se notan estas coaliciones y es momento de dejar que se reacomode. De permitir el trafugismo por eh, seis meses y te tenerlo congelado diez años y en diez años volverlo a abrir para que esto se reacomode. Por ejemplo, partidos como el partido de la U, pues está pulverizando. Entonces es normal que estos senadores busquen pues para dónde irse, entonces yo creo que Colombia necesita aprobar una ley de esas
2: Pues eh, profesor Alejo Vargas y doctor Ariel Ávila, gracias por estos minutos en Entre Líneas Podcast hemos analizado el fenómeno de las coaliciones ustedes hablan de un fenómeno de crisis de los partidos, pero también de un fenómeno que es válido que es el de las coaliciones políticas, gracias por estos minutos. A ustedes pues, muy amable gracias. Y muchísimas gracias Hay un tema interesante y es el tema del 2022, porque habrá contiendas electorales.
4: Sí, habrá tanto presidenciales como legislativas, pero lo más destacado, Diego y Lizeth, es que a más de un año de que inicien precisamente, las movidas políticas avanzan a paso acelerado.
1: Sí, pues miren, se ve mucho movimiento. Les voy a explicar.
2: A ver, vamos, a, lado... vamos a hacer el mapa, la foto Exacto, ustedes política.
1: imagínenselo, imagínenselo y entre líneas le van analizando. Entonces, por el lado de la derecha, se ha venido trabajando en una eventual coalición entre sectores como el Centro Democrático, Cambio Radio. Radical, los conservadores, imagínense acá Ajá. partido de la U también, y los cristianos, además de los ex alcaldes como Federico Gutiérrez e incluso también ex gobernadores.
2: Paralelo a ello, la presidenta del partido de la U, Lidia Francisca Toro, quien planteó que su colectividad quiere tener candidato propio para el 2022, ha sostenido reuniones con ex alcaldes como, por ejemplo, Alejandro Char, Enrique Peñalosa y ex gobernadores como Dumec Turbay. De ahí podría salir una eventual coalición de ex mandatarios y, por supuesto, candidato, pero Adicionalmente, no se descarta Que finalmente esta coalición Entre exmandatarios que está impulsando, impulsando Dilan Francisca Tora, pues pueda llegar A, a la de partidos eh, como el Centro Democrático Los conservadores y que ya mencionábamos Por el lado de los eh, conservadores Han explorado diálogos con otros partidos Y ya se dio una primera pincelada Tras el encuentro del líder del, del directorio nacional con los exministros Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas Y Juan Carlos Pinzón Y los senadores David Barguil Y Efraín Cepeda, todos estos serían precandidatos ...candidatos por esa colectividad. Pero como lo decíamos, todos ellos, según analistas, podrían terminar agrupados en una sola coalición de centro-derecha.
4: Pasémonos de la centro-derecha a la centro-izquierda porque ahí está la coalición de la Esperanza, de la que hacen parte Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Jorge Enrique Robledo y Los Verdes. Esta coalición será presentada oficialmente el 7 de abril.
2: Una coalición que se ha estado moviendo y que a lo largo de todo este año se van a seguir reuniendo para tratar de afinar la propuesta con la que van a llegar a, a una eventual consulta en marzo del 2022 por el lado de la izquierda Lizeth, usted que también ha estado muy pendiente de estas movidas, también hay temas importantes.
1: Sí, en la izquierda no solo Diego se creó un pacto histórico con lo que aspiran tener mayorías en el Congreso sino que también se tienen precandidaturas y candidaturas ya cantadas esta como la de Gustavo Petro, que ya conocemos Alexander López y Roy Barreras, que también se unió.
2: Ese es un tema llamativo el de Roy Barreras, porque Roy Barreras estaba en el partido de la U, renuncia al partido el partido de la U ha estado impulsando algo que se llama la bancada eh, socialdemócrata de la que hacen parte varios congresistas que están en partidos, pero también están impulsando Está flotando ahí, e impulsando movimiento entonces a Roy nunca se le ha ubicado en la izquierda izquierda, pero se ha ido acercando a esta coalición que va busca tener mayorías, como usted lo indicaba, en el Congreso de la República, pero también va a tener candidato y vamos a ver qué pasa en ese ajedrez político que se sigue moviendo, así que esas son las movidas políticas que se están gestando y de allí vamos a ver noticias de aquí en adelante hasta el año 2022. Pero adicionalmente esto que les contábamos y de todo el mapa político que se puede moviendo a lo largo de este año también hay una pre, una precandidatura que está ahí como entre sí y no. Por ejemplo, el tema de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, que muchos sectores le están coqueteando sí, pero no ha definido nada, ¿no?
1: Están haciendo una campaña de expectativa gigante porque la presión es demasiada para que tome la decisión. Pero,
4: sobre todo los señor? estudiantes, pero contradictoriamente, precisamente es la academia la que, según ha dicho el mismo Alejandro Gaviria, se lo está impidiendo porque dice, tiene un compromiso con la Universidad de los Andes.
2: Todas estas coaliciones y todas estas movimientos se han venido gestando a un año de las elecciones del 2022 ¿Qué pasará? Amanecerá y veremos. Y en Entre Líneas les vamos a ir relatando a todos ustedes lo que pase en las movidas políticas. Les agradecemos por este primer episodio. ¿Cómo se sintieron en este primer episodio de Entre Líneas Podcast?
4: No, bien, es una experiencia que tenemos que seguir dándole a los oyentes que nos están escuchando agradecerles. Y en también... todo el mundo.
1: No es política mundo, a la mano, a que todos sepan ahora. cómo está la movida, cómo está todo, porque todos necesitamos, todos somos los que vamos a salir a votar, a salir a votar las y necesitamos saber quién está con quién, quién se mueve con quién y qué es lo que nos beneficia a todos.
4: Porque en, si usted no señor, entiende algo señor, estamos entre
2: líneas para analizarlo para usted. Y la política en contexto, ¿no? Así que a todos ustedes en todo el mundo que están escuchando este podcast, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Entre Líneas Podcast.